0: O2 Filmes apresenta
1: O2Cast Olá, esta é a edição 27 do O2Cast, dentro da série especial Pandemia. Eu sou Igor Kupstas, diretor da O2Play, distribuidora da O2, e hoje estou aqui com os diretores Val Gomes e Tony Venturi, do documentário Dentro da Minha Pele. Tony Venturi é diretor de ficções como Cabra Cega, Estamos Juntos, e documentários como O Velho e Rita Cadillac, A Lady do Povo. Ival Gomes é cientista social, consultora de projetos socioculturais e diretora do curta A Voz de Adélia. O Dentro da Minha Pele é um lançamento recente da O2 Play, e que está agora disponível exclusivamente através do streaming do Globoplay. É queria agradecer demais o Tony e a Val por estarem aqui comigo para bater esse papo. E, e Tony, eu queria começar com você até porque a gente tem uma relação que se estende além do dentro da minha pele. Né? A O2Play é a distribuidora digital de vários dos seus filmes, é um, é um prazer para a gente ter a grande parte da sua obra é conosco. E eu lembro que o Dentro da Minha Pele é um projeto que você tem já há algum tempo, você formatava essa ideia, você já tinha, inclusive, conosco esse acordo de distribuição. E quando você contou comigo sobre a ideia de fazer um documentário antirracista, a primeira questão que surgiu foi essa questão de lugar de fala. Exatamente. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite,
2: bom dia ou boa tarde a todas e todos. E tudo começou, esse projeto, em 2017, quando eu o procurei, e na época a proposta do documentário era um outro filme. Assim, ele já apontava para uma reflexão profunda sobre as raízes uh, identitárias do Brasil, porque partia de uma, de uma inquietação muito grande minha em relação a tudo que estava acontecendo no Brasil desde 2013, toda a turbulência e as crises políticas, judiciárias, éticas que o Brasil vem vivendo nos últimos cinco, seis anos praticamente, só que na época ele tinha uma, uma proposta de ser algo mais amplo. Ele, o foco ainda não estava exclusivamente na questão racial, ela era um dos motes. Mas como todo documentário, ele nasce de uma ideia, de uma semente, de uma inquietação, aí você parte para as pesquisas, parte para campo, parte para o encontro da realidade. E nesse processo todo... Eu, nós produzimos aqui na produtora Olhar Imaginário uma série muito grande sobre teatro periférico, que tinha três eixos temáticos, o teatro negro, o teatro político e o teatro de gênero. E entramos, assim, nas quebradas Brasil afora, a partir de uma curadoria especial e muito bacana da Silvana Garcia, e entramos em contato com uma realidade do Brasil profundo. E nesse trabalho eu vim a conhecer a Val Gomes, socióloga, pesquisadora. O meu encontro com a Val Gomes foi assim determinante no sentido de afunilar o projeto original para a gente mergulhar nas raízes da, da, da questão racial brasileira, porque ela me questionou. Ela foi me alimentando e me provocando e me confrontando e aí nós partimos juntos para o trabalho, para o documentário que gerou dentro da minha pele. Ela me fez, você entende, dentro desse olhar que eu queria ter do Brasil como um todo, nós definimos, a partir desse encontro, eu defini em mergulhar verticalmente na questão racial
1: para poder entender um pouquinho mais o nosso país. Perfeito. Ival, é, fala um pouco para a gente como é que foi para você esse encontro com, com o Tony, qual foi a sua primeira reação em relação às ideias do documentário, como é que surgiu essa parceria no teu ponto de vista.
0: Bom dia, Igor, bom dia, Tony, é um prazer estar aqui para a gente falar do filme e desse processo né, de, de criação e desse trabalho. É, o Tony me apresentou o projeto, um projeto que ele tinha, né, que é de discutir o Brasil, entender o Brasil, como ele é constituído e as desigualdades, enfim, e o, o projeto tinha vários aspectos, né, você, você entender isso sobre várias matrizes. E uma questão que foi uma combinação entre é, uma formação minha de, do ponto de vista do pensamento e com a experiência que o Tony estava tendo com ser inquieta é a seguinte: que a questão racial ela é o marcador das desigualdades sociais do Brasil. Então não dá para você o Brasil sem você falar da questão da desigualdade é, social a partir desse marcador de raça. E isso, isso, por si só, é um grande tema. Então, os outros temas é que são periféricos. Então, o Tony, eu, assim como a maioria das pessoas que estão acontecendo na nossa sociedade hoje, mudou a chave. Então, assim, a questão racial deixou de ser uma um aspecto para se tornar central, e foi muito interessante essa troca, porque eu li coisas, passei coisas para o Tony ler, é, o convívio com essas pessoas desse coletivo, ele foi entendendo essa necessidade dessa mudança de olhar, e aí o projeto foi se direcionando para discutir a questão do racismo estrutural, a questão do, do, da branquitude, enfim, como que, qual que é a participação das pessoas brancas nessa sociedade que a gente vive... E foi bem interessante.
2: Exatamente. Foi isso que aconteceu. Foi um processo orgânico, Igor. Isso que é interessante. Isso é muito próprio do documentário. Né? Eu acho interessante esse, esse pensamento no sentido de que a ficção, como ela é uma recriação, é uma representação de uma realidade. Ela é toda. É, ela, ela é possível você planejá-la é você estruturá-la e fazer todo um desenho do que será seu filme. O documentário tem uma dinâmica muito mais volátil, muito mais voraz e muito mais vertiginosa. Eu parti para um filme e que me levou para não para um outro filme, mas sim para uma para um afunilamento... para um vórtice... de um dos aspectos daquele projeto inicial... e eu acho que isso foi muito bom... eu estou muito grato... porque eu acho que... Eu, 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 eu penso hoje que eu teria... um filme possivelmente muito mais generalista... muito mais superficial e não algo tão contundente ou tão perfurante quanto o nosso dentro da minha pele.
1: E, e depois desse encontro, né como é o trabalho de fato? Quer dizer, como é que vocês foram desenvolvendo o documentário, encontrando as pessoas? Como foi essa troca? Se você puder dar alguns exemplos aí, Val, é, é, de como foi, foi esse caminho, porque dois anos é muito tempo, e como o Tony coloca, uhum. é muito interessante entender que o documentário, é, é aquele o caminho, o caminho se faz ao caminhar, né? Quer dizer, o documentário se faz enquanto se documenta também um bocado. Então, como é que vocês Exatamente. foram descobrindo esse filme juntos? E, e qual foi o, o, o qual foi o primeiro ponto, o ponto de partida para as primeiras conversas que foram dando caminho ao filme?
0: Então, a gente eu apresentei alguns teóricos, algumas pessoas que. Uh, alguns pensadores negros para o Tony, e a gente acompanhou algumas palestras. Então, a gente ia em algumas palestras, fazia leituras, muitas, na verdade. Muitas
2: palestras, <risos> é. né? Não eram, não eram poucas palestras, não foram. E a poucas.
0: gente discutia os assuntos, depois a gente formou mais ou menos uma linha dorsal dos temas que a gente gostaria de trabalhar no filme. Nós discutíamos também sobre é, como que a gente gostaria de retratar os personagens, né, porque tem uma... Normalmente, é, as pessoas brancas, para se sensibilizar para a questão do racismo, precisava de situações limites, né, como... Um policial com o um joelho é, no pescoço de uma pessoa negra. Uhum. Só que existem várias ações cotidianas que acontecem com as pessoas negras, que são tão violentas e que podem minar a autoestima, a inserção social e etc., e que isso não é visto. Então a gente discutiu sobre isso, que não queria mostrar só situações extremas por isso que a gente escolheu situações de racismo, né, que são um racismo velado, é, para mostrar no filme. A gente tem uma situação de, de, de racismo extremo, que é a da, da Neide, né, que é a empregada doméstica, Sim. e as outras são situações de racismo que acontecem cotidianamente com milhares de pessoas, sendo que tem outros milhares que não veem. Né? Então tinha uma questão do que mostrar do que tipo de narrativa, a gente também não queria aprisionar as pessoas negras nas situações de racismo, então nós pensamos nessa ideia de acompanhar o cotidiano delas, de ver o que, que essas pessoas fazem, por isso que no documentário você tem uma história com começo, meio e fim de cada personagem, uhum. então as nossas trocas foram é, bem profundas. E tem
2: uma coisa interessante para complementar a colocação da Val, Igor, que é o seguinte, nós pré-definimos, sim, uma estrutura. De um lado, o documentário ele é dinâmico, orgânico, ele vai sofrendo um processo, mas você segue um prumo, você segue um norte, você não está no oceano sem rumo, porque isso é o um mal de muitos... De, de muitos jovens que estão começando e começam a captar imagem, mas não tem um prumo, um norte a seguir. Uhum. Então captam dezenas de horas de imagens, mas não tem um filme. Não, nós tínhamos um pruno. Uma vez definida que o tema seria a questão racial, se estabeleceu um, um paradigma. Aí se estabeleceu um, um, um segundo patamar, a estrutura do filme... Nós tínhamos três linhas narrativas. Nós tínhamos personagens, uhum. que foi uma pesquisa profunda e eu acho que a, e a Val foi a coordenadora dessa pesquisa em toda a periferia de São Paulo. Então ela pode desenvolver um pouquinho esse tema. Nós tínhamos uma segunda linha narrativa, que eram os especialistas. E aí entra esta questão que ela acabou de, de, de nos colocar... Ou seja, pesquisamos livros, fomos a palestras, entramos em contato, ouvimos, pesquisamos muito na internet esses, esses filósofos, pensadores intelectuais negros e alguns brancos, e gostaríamos de, de, de convidar. Uhum. E nós tínhamos uma terceira linha que era a poética, e essa linha poética eram os músicos negros, os slammers. Então, definimos pré, antes de tudo, isso tudo eu estou falando da pré-produção, e definimos que nós iríamos fazer um bordado. Eu falava muito nas bordadeiras uh, dos do, do cearenses. Tá? Sabe aquele bordado cearense maravilhoso que as bordadeiras fazem? Então, nós tínhamos três linhas ou três mundos bastante próprios, definimos uma estética para cada um deles. Os especialistas, uma vez definidos os nomes, nós definimos junto com o Daniel Fagundes, e aí vão, to vão todos os créditos para o meu fotógrafo, Daniel Fagundes, talentosíssimo, ele me trouxe aquela proposta de colocá-los todos no estúdio, sem contraluz, com uma luz absolutamente contrastada, Rembrandt, <risos> puro Rembrandt, <risos> E, e eu, comprei, eu comprei a proposta dele. E se você prestar atenção, uh, o contraste ele varia. Os brancos estão iluminados o, o lado direito e os negros estão iluminado o lado esquerdo do rosto deles. É uma pequena nuance, mas são, são coisas para pra, as pessoas entenderem que tudo é pensado, refletido, não vem de um... Uh, é, não, não, não vem pronto, é, são construções, são processos e tudo mais. Então definimos o, o projeto estético dos especialistas, dos personagens não, personagens vamos fazer o máximo possível dentro do orçamento, um documentário de observação, ficar com eles, acompanhar o dia a dia, câmera invisível, mosquinha ser uma mosquinha na vida deles. E os, uh, os, o, o, os músicos, também por uma questão de produção, porque a gente não pode deixar de falar que muitas vezes o, o, o dinheiro ele define ou delimita uh, o tamanho do seu braço, uh, a gente concentrou-os todos num estúdio, num ateliê do Rodrigo Bueno, que é um artista preto, maravilhoso, que tem toda uma espiritualidade. Então lá nós sentimos que lá seria o lugar onde nós poderíamos fazer todas as músicas. Este, então havia um norte. A partir disso nós nos jogamos.
1: Eu acho que esse, esse, essas vozes que se complementam, esses muitos olhares e esses vários racismos, né, que a gente acaba até entendendo e acompanhando no filme, deixa uma experiência muito intensa, né? O filme ficou uma experiência muito intensa porque acho que nós, nós temos aquele, aquela situação em que você realmente tem na questão da, da empregada doméstica um exemplo uh, absolutamente uh, chocante e que, ao mesmo tempo, todo mundo já ouviu algo parecido ou conhece uma história similar. E, ao mesmo tempo, é muito importante ver outras histórias como aquele rapaz médico né, que, que comenta no filme sobre a sexualidade dele, e que às vezes quando vai num restaurante é confundido como alguém da equipe do restaurante. Então acho que o filme foi muito, é muito bem sucedido em trabalhar todos esses ângulos. E você comentou, Tony, dessa pesquisa em relação a essas pessoas, né? Que, que a Val fez muito uh, uh, nesse movimento uh, também nas periferias, mas eu queria entender, Val, como é, como é que se seleciona esse grupo de pessoas também? Quer dizer, qual, qual foi o teu critério? E, e, e vocês tiveram mais conversas além dessas que estão no filme? Então, a gente
0: fez uma pesquisa bem ampla. Então, é, na verdade, a gente tinha nove pesquisadores, é, oito na periferia, sete oito na periferia, pra, pra, a gente brifou essas pessoas e elas investigaram na realidade delas pessoas com situações de racismo, gravava um vídeo para a gente, preenchiam uma planilha com dados e a gente fazia uma pré-seleção. E e alguns deles a gente ficou com essas pessoas e tinha outros perfis, que também a gente percebeu que essas pessoas não, não tinham acesso. Por exemplo, a gente não queria trabalhar só com pessoas de periferia, a gente queria pegar pessoas com outros níveis sociais, uhum. então, eu cheguei próximo de, de juiz, de outros médicos, enfim, mas essas pessoas não tinham disponibilidade para falar do filme, elas não queriam participar do filme, e aí, assim, os nossos pesquisadores vinham com, essas, com, essa, com esse trabalho né, de campo que eles faziam, mostravam os vídeos, eu fazia uma análise, uma pré-análise, definir o que estava que melhor, porque, assim, como também era um grupo de pesquisadores que são militantes, a ideia não era aprisionar as pessoas no racismo, e também não fosse, de alguma maneira, a pessoa tinha que ter uma certa consciência do racismo. Mas também, não, 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 para os nossos olhos, meu e doutor, não podia ser um discurso Militante, ter dez é, casos de militantes contando história de racismo, porque senão ficaria muito militante e não sensibilizaria. É. Então, achar esse, 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 esse meio termo, né, essa combinação de alguém que fosse articulado, falasse que não fosse militante, mas também que não ficasse oprimido por se expor no filme, foi um exercício... Uh, importante de fazer, de escutar as histórias, então às vezes eu pedia para o pesquisador voltar, as, os, os melhores casos, eu, eu discutia com o Tony, e eu voltava a fazer entrevista com as pessoas, é, e teve outras pessoas que fui eu mesmo que encontrei, por exemplo, o médico. Médico foi uma situação diferente. Exatamente. Tinha um, um parente que estava internado, estava no hospital hum. e ele está falando, gente, a gente precisa de alguém da área de, de biológicas no filme. Então, vi uma menina com cabelo black, tal, perguntei, falei, o que você faz aqui? Ela sou psicóloga, e eu, puxa, vida psicóloga não vai dar. <risos> Mas tem médico? Tem médico ou médica negra? Tem e aí a moça me explicou... tem dois... aí falei com um... não topou... aí foi uma batalha para chegar no Estefânio... que o Estefânio era o médico de UTI... então você não tem um acesso fácil... E, e aí falei com ele, nós marcamos a entrevista e tal, e ele está no filme.
1: Então, o, o, o olhar está aberto em todas as situações para encontrar as pessoas.
2: Em todas as situações.
1: Não, em todas. Eu também
2: trouxe, trouxe alguns personagens que não estão no filme, mas que a gente, naquele momento, você fica com um olhar de mosca, 360 graus. Todas as pessoas que você encontra até na rua ou no, em, numa situação social, podem eventualmente servir a ser um personagens. Uhum. E nós tínhamos assim, uma, uma, uma planilha onde nós a, a estabelecemos, assim, dividimos por profissão, nível cultural, nível socioeconômico, quer dizer, para estar uma diversidade, assim, o conceito era ter uma diversidade. E completando a sua pergunta, uh, Igor, nós sim gravamos 12 personagens. 13? Foram 13. treze. 13 personagens e só fazem. E, e, e só tem nove histórias. Quer dizer, quatro cases, como a gente chamava, quatro curtas caíram. Estavam, inclusive, no primeiro corte naturalmente, um corte gordo. Etc., e caíram. Isso é isso. É... E vou contar uma, 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 um segredo aqui para vocês do podcast. Uh, dos quatro personagens que caíram, dois eram famosos, entre aspas, ou seja, mais conhecidos. Não vou dar os nomes para não ser indiscreto, mas uh, uh, e por que caíram? caíram exatamente por isso, porque, ao analisar, eles, per si, individualmente, eram muito interessantes, mas, no todo, eles traziam é, uma luz que ia além daquele lugar que nós estávamos procurando. Então, foi uma questão conceitual, que nós chegamos juntos, Val e eu. Val lutou muito por isso, aliás. Ela foi a primeira a enxergar, muito intuitiva, muito mais rápida do que eu, que sou homem. Mas ela rapidamente gongou os personagens mais conhecidos, porque falou isso vai trazer uma atenção ao filme que nós não desejamos.
0: E assim, ao todo, a gente teve mais de 100 histórias, de 100 videozinhos que a gente viu que os pesquisadores trouxeram para nós, nós analisamos, para chegar nesses treze, e depois estão nesses nove que estão no filme, né? É um processo. Outra coisa que eu queria também falar é que o Tony falou das linhas narrativas, né? Mesmo, por exemplo, as músicas e poesias, foi feita uma pré-pesquisa antes, para saber sobre os temas, é, que cada artista, a pesquisa, o que os artistas estavam cantando, que música que faziam sentido para o filme. A gente pensou em termos da letra, da musicalidade, é, para poder fazer essa seleção. Então, nós também gravamos muito mais músicos e do que estão no filme. E foi feita toda uma pré-pesquisa antes para a gente poder gravar. E mesmo assim a gente ficou com, com Slammeris, a gente gravou nove e nós ficamos com dois. O músico nós também gravamos com mais opções e ficou menos. Ficou e está no, 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 no filme uma, um número menor. Tudo foi pensado,
2: foi estudado para chegar nisso que está no filme. É. E às vezes é difícil isso, né? Porque. Esse, o, o ato de cortar ele se dá nessa num, num, num outro momento né? acho que nós falamos muito da, da, da preparação ou da pré-produção e é fundamental no documentário a pesquisa porque ela aparece no filme os filmes Uh, 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 mais profundos com mais densidade eles necessariamente eles têm um envolvimento, uma imersão uma pesquisa muito mais muito mais profunda e isso isso explode na tela, tem te dá, traz texturas, etc. Aí você tem um segundo momento, que aqui é o, o grande momento da, 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 da gravação, né, da produção, e no documentário ela tem uma característica especial, ele não é ao contrário da ficção, que ele é todo planejado ao longo de quatro, seis, oito semanas, dependendo aí do do tamanho do projeto, o documentário, por ser uma equipe menor e por, o, por um assunto não estar linkado com, necessariamente com outro, ou com, com uma questão de continuidade, ou uma questão de alocação de um set, de um aluguel de um espaço, etc., e tal, por ele estar trabalhando com situações já que existem, ele pode ser gravado ao longo de períodos com interrupções, com folgas, etc., então nós tivemos uh, uh, basicamente um mês de gravação inicial e no final de, de, de 2018, foi em dezembro de 2018, eu me lembro até que nós tivemos alguma dificuldade por causa de Natal, ou alguma facilidade também, porque as pessoas já estavam mais tranquilas, gravamos em dezembro, mas gravamos de novo, tivemos uma nova bateria de gravações em março de 2019. E na terceiro momento, só completando o pensamento para não ficar no ar, que é o momento da montagem, é aí que o documentário aparece. É aí que o filme nasce, porque
1: uh, a montagem é tudo no documentário. Vocês comentaram uh, de, de personalidades um pouco mais conhecidas do público que, que saíram do corte final, mas eu, diria, eu acho que a pessoa mais famosa do filme é, é um dos músicos, que é o Chico César, né? Uh, fala um pouco de como foi uh, abordá-lo E por que a decisão de mantê-lo no filme para mim, é óbvio pela qualidade da música dele é, é impressionante Mas é, vocês chegaram a, a usar esse mesmo raciocínio pro, pro Chico em algum momento? Teve essa dúvida se mantém ele ou não no corte?
2: Uh, o, que eu quis, uh, uh, o que eu quis dizer das personalidades que caíram Foram os personagens a camada narrativa dos personagens. Nos músicos, não. Nos músicos não se não, não, tinha, não, não teve esse critério. Uh, poderiam ser desde uh, uh, músicos com um, 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 mais populares ou menos populares. Uh, o, claro, o Chico é um nome nacional, o Chico César, mas a Bia, a Bia Ferreira também é uma pessoa conhecidíssima. Cota não é esmola, uh, tem 10 milhões de viewers no, no sofá, na internet, a, a Lued tá, tá, tá bombando nesse momento, não, os músicos, é, a parte poética não havia essa preocupação, inclusive convidamos outros muito, muito famosos que não puderam na época, chegamos a convidar o criolo e que não estava no Japão, alguma coisa assim, não me, não me recordo mais. Então, com os músicos não havia essa... não houve essa preocupação, esse corte, sabe, esse corte conceitual.
0: Uma, tem uma questão também que a gente... É, que foi uma premissa que o Tony trouxe desde o começo para os especialistas, que era de dar voz para as mulheres, tanto que tem muito mais mulheres negras do que homens falando na camada de especialistas sim e na camada de músicos eu diria que tem um encontro geracional né que você tem essas várias gerações você tem bem jovens você tem mais maduros você tem Chico César você tem a Dona Nici é uma que ela não é famosa para a mídia mas é uma pessoa importante para a comunidade né uma um ancestral que faz o batuque. então você tem um, um, um balanço de geracional assim de várias gerações
1: em muitos momentos no, no filme, Tony, você é quem uh, aparece, inclusive, é você quem entrevista muitos desses personagens e especialistas. É, uh, como é que foi o teu preparo em relação a isso? Você tinha um roteiro que era, era o mesmo para todo mundo? Você fez coisas muito específicas? Uh, uh, fala um pouco mais sobre essa parte do filme, que, que é essa essa troca, né? essa, essa uh, é realmente como, como você tenta, de alguma forma, conduzir e, ao mesmo tempo, se abrir para entender essas pessoas. Né? Sim, é, nós preparávamos juntos, a Val uh,
2: e eu preparávamos as perguntas juntas. A primeira, inclusive, a primeira base era a vinha dela, assim a, 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 a matriz inicial. Durante as entrevistas, ela, ela também estava muito próxima, e é, é, isso é interessante, como à medida que uh, uh, ela foi ganhando espaço no filme, uh, uh, ela foi se aproximando desse lugar da entrevista, foi perguntando para as pessoas, foi ficando ao meu lado, porque isto foi sim uma, um processo. Esse caminhar juntos foi construído através dessa, dessas gravações, dessas pesquisas... Então uh, fazíamos uh, muito uh, em conjunto. Como tinha a ideia do, do, do questionamento e eu servindo de espelho uh, para a questão da branquitude, para trazer a questão da branquitude, então tem essa presença minha perguntando. Mas ela, fez, uh, ela participou tão ativamente quanto eu das, das, das perguntas ou da, 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 do processo dinâmico da gravação, da gravação em si. Só completando, Igor, o
0: roteiro não era o mesmo para todos, uhum. porque assim, cada especialista tinha, é, tem uma trajetória intelectual e tem uma trajetória de estudo em determinado tema. Então, tinha parte de, das perguntas que eram voltadas para esse tema e tinha outras partes que eram mais genéricas, como aquela pergunta que o Tony faz para o Saloma, ele pergunta... nós essa pergunta foi feita para todos os
2: especialistas. Se o racismo um dia vai ser é, é, eliminado, ou extinguir, ou vai acabar no Brasil. Isso, isso foi feito para todos. Uhum. Naturalmente, no corte final, nós só temos a do Saloma, mas todos temos a resposta de todos. Né? Isso faz parte do, do, do processo. Você sempre grava um conjunto muito maior. De... Aliás, nós temos 33 horas de, de, de material muito interessante e que a gente tem um projeto de transformá-lo uh, em, em pequenas pílulas de três, quatro minutos, porque a parte mais didática em si, e didático no, no bom sentido até, a explicação, o um letramento racial mais básico, por exemplo, o que é a democracia racial? Qual a diferença de discriminação com preconceito, qual a diferença de preconceito com racismo, o que é colorismo, o que é miscigenação. Todos nos responderam, porque cada um deles, a gente, como o Val disse, a gente desenvolveu, aprofundou, eram entrevistas longas, de três horas, a gente aprofundou cada tema, mas essa parte didática acaba caindo fora do documentário autoral, do documentário artístico, porque... Ela, ela, ela é muito importante, mas do ponto de vista uh, do letramento, do ponto de vista do estudo, mas nós queremos... É, é
1: educativo, é quase que exclusivamente, né?
2: Educativo, exatamente. Não, não, não caberia numa, numa, numa plataforma de entretenimento, numa plataforma do, 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 do cine e poesia. Uh, então, mas nós temos, sim, um projeto de transformar esse material, porque é um material de, de altíssimo valor, Uh, transformar em pílulas e fazer uma coleção para as escolas para uh, o ensino médio para o ensino público brasileiro porque é um letramento que o branco precisa uh, ter e
1: ele pode ser muito utilizado nas escolas e Tony, em um momento no filme você é, é bem questionado sobre o fato de estar na cadeira da direção e te é colocado de que você precisaria dar mais espaço, né? ceder espaço. Essa é uma das questões é uh, uh, uma das várias, mas uma questão forte no filme e, e que chama também a atenção. Eu queria que você comentasse esse diálogo e que comentasse como foi para você esse movimento de ceder esse espaço, de ter essa troca e o que que você recomenda para outros diretores e criativos, né? Hoje a gente tem esse debate tão intenso sobre esse lugar de fala. O que, é que você aprendeu sobre isso no processo de realizar esse documentário é, é, e que pode inspirar outras pessoas também a seguir esse caminho?
2: Olha, eu aprendi muito e aprendi basicamente ouvir, escutar. Eu acho que esse foi o grande aprendizado, porque hum, a gente tem uma tendência a achar que sabe das coisas, e às vezes se enriquecem alguns pensamentos e alguns dogmas, e meu meu contato e mergulho com a questão racial uh, foi muito, pessoalmente falando, engrandecedor nesse sentido, porque aprendi a escutar, a ouvir, e nesse sentido foi assim, uh, os embates com Val foram extremamente ricos e e posso lhe dizer, com toda a, a franqueza, que nem todos foram assim, é, vamos dizer, foram sempre muito respeitosos, mas nem todos foram tão amigáveis. Às vezes a, 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 os conflitos é, eles existiam, mas sempre encarados de frente, com muita compreensão, com muito com pensamento, sem cair numa pessoalização das questões e sempre tentando porque o conflito nós temos uma questão assim que eu acho problemática na nossa cultura latino nós temos problema com o conflito o brasileiro tem um certo problema em, em querer sempre dar um jeito e encontrar um lugar e etc e tal mas às vezes deixam as coisas mal resolvidas e uma uma das questões nesse filme e que eu acho que foi um grande aprendizado pessoal, foi enfrentar o conflito de frente, olho no olho, sem levar para o pessoal, tentando compreender o outro, tentando compreender o sentimento que passava pelo outro e problematizando essas questões. Então, quando elas surgiram, elas foram tratadas dessa forma, muitas vezes com perplexidade, e eu acho que o filme mostra, e isso na montagem nós descobrimos que era importante, a minha perple perplexidade estar presente, porque daria um, o que eu chamo de uma festa de autenticidade ao fazer, ao filme em si. Vai haver conflito,
0: ela tem que estar disposta a isso ela tem que... Não, não vai ser fácil. Tipo, ah, entendi que agora no Brasil tem desigualdade social, que é baseado na raça, enfim... e eu vou, vou querer fazer uma ação e vai ser simples, vai ser é, agradável. Não, vai ser conflituosa, vai ser difícil. Só muda se for assim. E eu acho que a riqueza do filme tá do Tony se expor, né? se expor nesse conflito, no constrangimento, porque vai haver, a gente é, recebeu recentemente várias polêmicas envolvendo pessoas brancas tratando da questão racial, vai haver conflito. Então, as pessoas têm que estar dispostas a lidar com isso. Eu acho que os vários aprendizados foi formar uma equipe negra, foi é, pensar outras formas de contratação, no cinema, como é um, é um espaço de, de nicho, você trabalha só com pessoas próximas. Se o Tony fosse usar só esse critério, possivelmente a equipe não seria essa equipe que está no filme. Então, Tony e Tiago tiveram que pensar outras estratégias para fazer uma seleção de profissionais negros para participar da equipe. É, eu acho que a sugestão para os os cineastas que querem tratar dessa questão, que, te, que quer fazer uma um, é, é pensar uma, uma equipe diversa, uma equipe com pessoas negras e tem que repensar a forma de contratação que muitas vezes se dá pelo contato pessoal, mas um bom profissional é, negro não tem as mesmas possibilidades de contato que uma outra pessoa que estudou na FAAP, por exemplo. Então assim. Onde que eu vou acionar essas pessoas? Então, vai ter que repensar isso via associação de profissionais do audiovisual, audiovisual negro, é, via grupos no Facebook, vai ter que mudar um pouco a forma de, de contratação, sabe? Acho que isso é um aprendizado.
1: Você, Val, você tem um trabalho específico em relação a isso, não? Esse portal audiovisual antirracista, essa é a missão desse portal, desse site?
0: Sim, é uma, é a missão do, do portal é a gente é, viabilizar projetos de, de artistas é, negros. Então, seja roteirista, diretores... Porque a gente sabe que a dificuldade dessas pessoas é ter acesso a, por exemplo, a olhar imaginário. Tem um, uma avaliação na, na Ancine, que uma produtora recente não teria a mesma avaliação e não teria o mesmo acesso aos benefícios, né? Então, via portal, seria um caminho para a gente poder é, realizar esses projetos dessas pessoas.
2: Eu acho que é isso mesmo. Esse portal, que a gente chama de um portal antirracista, na verdade, é um lineup de projetos gerados por criativos negros que, que encontram dentro desse portal um espaço para que a gente possa desenvolvê-los e eu lamento assim só que essa crise que nós estamos vivendo obviamente esse não é um espaço para falarmos de política, mas não poderíamos deixar de comentar um pouquinho essa crise que o setor todo está passando, que é uma crise muito uh, muito grande uh, toda a lentidão ou uh, a quase parada da Ancine, das contratações do fundo setorial que vinha alimentando esse novo ciclo virtuoso do audiovisual nacional, porque se nós tivéssemos uh, uh, quatro anos atrás, três anos atrás quando ainda as coisas estavam funcionando eu diria que nós estaríamos com dois, dois ou três trabalhos séries ou filmes de, de diretores e diretoras negras já em produção, porque nós temos um enfim, um conjunto de, de, de projetos, nós estaríamos é, produzindo esses novos projetos, mas esse momento é um momento de muita muita apreensão em todo o setor, porque todos nós, assim todas as produtoras, com algumas exceções, aquelas que estão trabalhando com as companhias de streaming, que estão trabalhando com recursos direto estas sim, estão dando continuidade, mas a, a, a política pública construída no Brasil nos últimos 20 anos, nesse momento, encontra uma, um ataque muito grande, infelizmente, do governo que não compreendeu a importância da cultura, a importância dos projetos, a importância dessa, dessa produção rica, diversificada, identitária, que fala das nossas diversas caras das nossas origens e desse Brasil tão, tão diversificado e que eu acho
1: que todos nós amamos tantos, porque fazemos tudo isso com muita paixão. né? E, e fica claro que tem uma riqueza enorme nessa conversa, né? nesses encontros, nessas coproduções. Quer dizer, quanto, quanto mais a gente se abre como ser humano, artista, quanto mais a gente se abre para entender o outro, a, a, mais rico, o, o, seja o documentário, seja a, a comédia, seja a ficção, quer dizer, é, é, fica evidente isso, né? A gente tem tantos projetos que foram feitos nos últimos anos que ficaram mais ricos em relação a isso, mas eu queria ouvir vocês, se vocês acham que seja o nosso cinema ou até o cinema americano, que é um cinema tão uh, forte como indústria cultural, Uh, vocês acreditam de que existe um movimento de fato que tem conseguido gerar mudanças na representatividade, nos, nos artistas na frente e de trás das câmeras, né, pessoas de outras raças, de outras religiões? Vocês enxergam isso ou ainda é muito pouco? É, eu posso responder, Val, ou você quer responder antes?
2: Pode, não, vai. Não, eu acho que não há dúvida, mas isso é resultado dos próprios artistas negros, que hoje tem a APAM, que é uma associação nacional do audiovisual a, preto, e que a, foi procurar, sim, anos atrás, e... Nós tivemos ainda, em, já em 2017, quer dizer, muito recente, mas tivemos já uh, editais com, com, com políticas afirmativas, com cota, porque é necessária uma indução e cabe à política pública induzir o novo, o novo talento, o novo artista e trabalhar ou, 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 ou dar oportunidades para tratar da questão das simetrias que o setor audiovisual tem. Então, a, a, as políticas afirmativas já, já fizeram parte de editais que agora estão interrompidos a especínea que tem políticas públicas, mas eu digo, isso é o resultado da luta das pretas e dos pretos, então acho que é melhor a Val falar do que eu.
0: Não, eu, eu acho que o audiovisual está avançando, assim como na sociedade como um todo, né? você tem esse reivindicado, então você tem um jornal uh, um de grande circulação que tem contratado articulistas negros, você tem na televisão também fazendo o mesmo movimento, mas que é fruto essa pressão da sociedade civil, do movimento negro, reivindicando representatividade. Né? E também que é fruto dessa qualificação profissional que as pessoas estão qualificadas e querem é, disputar o mercado de
2: trabalho. né Exatamente. Então, mas falta bastante, mas eu acho que estamos avançando. É, nós estamos avançando mesmo numa situação, vamos dizer, dificílima, em plena tempestade, mas... Sim, é o Brasil é muito contraditório, né, Igor? O Brasil é, é ele assim de um é, mesmo numa situação diversa do ponto de vista da cultura, do ponto de vista de políticas públicas, do ponto de vista de uma, de uma de uma de um grande projeto cultural no Brasil. Olha o que aconteceu com o Ministério da Cultura hoje, secretaria de cultura dentro de um espaçozinho minúsculo na na, 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 no Ministério do Turismo a crise da Cinemateca essa outra questão nossa senhora que nos aflige a todos, a memória audiovisual nacional dos últimos 100 anos está depositada lá todos os grandes filmes as grandes obras, séries programas de televisão todo o arquivo da Tupi quer dizer, um povo sem memória não, não é uma nação em si e nós temos um ataque a a memória nacional, a cultura nacional, mas mesmo assim a gente vê sabe, uh, focos, pontos, uh, situações de avanço, isso nos traz alguma esperança.
1: Recentemente, um movimento que cresceu muito, né, que ganhou de novo a mídia, foi o Black Lives Matter nos Estados Unidos, por causa enfim, de, de, de casos muito chocantes também que rodaram a mídia. E isso, isso, de certa forma, também chega no, no Brasil. E eu queria, eu queria entender o que, que vocês acham. Vocês acham que o Black Lives Matter e, e essa questão uh, da mídia americana discutir o racismo uh, uh, americano ajuda o antirracismo brasileiro? Ou nos distrai de uma outra questão que também é muito nossa e é muito presente, é muito do dia a dia, que é a nossa luta contra o racismo? Vocês acham que isso ah, ah, influenciou o resultado do filme também, de alguma forma, ainda nesse processo de montagem?
0: Eu acho que não influenciou o filme no processo de montagem, porque ele já estava pronto. Mas eu acho que a discussão é, Vidas Negras Importas, ela, ela, ela impactou uhum. no Brasil... Eu não acho só porque foi nos Estados Unidos, foi o mundo inteiro, né? Você teve manifestações em Londres, Paris, Madrid, é, na Austrália, o mundo inteiro parece que descobriu racismo. Então, uhum. acho que essa é uma pauta que mobilizou não só a sociedade brasileira americana, como a brasileira, como o mundo. E, e eu acho que o fato de ter essa discussão no mundo inteiro impactou, sim, no Brasil. E isso, é, de uma certa maneira, é, Ajudou a, o movimento negro, que tem encabeçado essas, essas, essa discussão já há muito tempo, é, a tornar uma pauta para a sociedade. Então, assim, por exemplo, a, o fato da colisão negra é, por direitos, colisão negra por direitos, ter lançado Sem Democracia Não Há Racismo, que foi um pouco antes. É, você tem várias ações é que a gente... É, quem não está habituado, quem não acompanha as discussões do movimento negro, é, não percebia, mas eles estão eles agindo de maneira muito mais organizada do que a própria, nossa própria esquerda. Então, assim, a esquerda está um pouco sem saber o que vai acontecer com a política e o movimento negro não está firme. O ano passado teve uma reunião aqui no Brasil da coalizão. Você teve encontro mundial de várias instituições para discutir a questão do racismo no mundo e quais são as pautas, enfim. Então, isso já é anterior a esses acontecimentos nos Estados Unidos. Só que é, eles aproveitaram a onda e usaram desse momento para ter mais espaço.
2: né? E eu acho, Igor, que naturalmente é, é, o nosso filme tem é, contribui nessa discussão, nessa, nessa veiculação de ideias e sobre a questão do racismo estrutural no Brasil. Só que, felizmente, eu acho que uh, o que acontece aqui ainda é muito invisibilizado, extremamente. Quando você diz para um americano que 45 mil dos, dos, uh, dos 70 mil, dos 65 mil Uh, assassinados homens e mulheres, praticamente homens e praticamente e, e basicamente jovens, 45 mil dos 65 mil são jovens negros, o americano ele acha que você errou, na, 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 não 45 thousand, é, ele pensa em 45, em 45, não thousands. O que a gente vive no Brasil é ainda uma coisa inaceitável. Ah, ah, e isso está acontecendo presentemente, hoje, a cada 15 minutos. Então, a gente ainda vive uma guerra civil invisível nesse país. O filme traz isso com bastante contundência. Nós não, 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 não desejamos uh, somente focar isso, mas ele está ele, ele no, no segundo ato do filme ele é o grande clímax do, 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 do filme né está construído na dramaturgia do documentário e eu acho que isso ainda é muito inviabilizado, eu acho que a nossa mídia finalmente está dando algum destaque aqui ali, etc e tal, mas sempre escondeu essa isso debaixo do pano, que é a questão uh, gravíssima da, que é a questão do pobre, negro e periférico, que, enfim, é um outro mundo, não faz parte do mundo da, da formação das ideias, do mundo dos incluídos. Quer dizer, isso, essa essa, essa diferença nós temos que encarar para que a gente se torne realmente uma nação mais honrosa, mais que honre o seu cidadão e tudo. E eu acho que isso é uma questão terrível e que nós precisamos enfrentar com muito mais força e contundência. Acho, que não,
0: acho que, que não é só isso, né? A forma que não é que escondem. A cada 23 minutos morre, é assassinado um jovem negro. Né? E a, a, a maneira como é a informação ela passada, é passada não choca as pessoas. Então, você imagine que a cada 23 minutos uma pessoa assassinada. Então, eu acho que todo o trabalho que toda a questão que está sendo discutida na sociedade brasileira eu acho que é positiva, é um pouco desna desnaturalizar esse lugar. E é isso que o nosso filme mostra num, num dos, dos personagens, né? Essa pessoa que é assassinada, ela tem história, ela tem amigos, ela é amada, ela ama. É muito diferente de você mostrar isso como um... só um dado. Um objeto,
2: né? né? Exatamente. Um objeto,
0: exatamente. E, e eu acho... acho que essa discussão, que ela influenciou de maneira importante no Brasil, Igor... porque, assim, isso... pela forma como o nosso filme foi recebido, né... É, as pessoas... É, a gente teve muitas críticas positivas... Saíram, houveram várias matérias... É, as pessoas brancas muito sensibilizadas com a história... então, acho que o antirracismo... e discutido também na perspectiva de, 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 de pensar... qual a colaboração da pessoa branca para nossa sociedade... É, eu acho que a gente está num outro momento que as pessoas estão mais sensíveis e propensas à reflexão. E essa exposição do Tony no filme, é, a partir também do que a gente tem lido sobre as críticas, a gente entende que ela foi importante, porque mobilizou essas pessoas para fazer essa reflexão né, do momento que elas vivem da nossa sociedade.
1: O, o filme ele está hoje na Globoplay, então eu também queria convidar todo mundo que está ouvindo aqui o A2Cast, se você assina o Globoplay, assista ao Dentro da Minha Pele. Se você não assina, é uma ótima oportunidade. Me parece que até uma primeira semana é gratuita, então se você não gostar por alguma razão, você não precisa pagar, mas assista ao Dentro da Minha Pele. Eu queria agradecer demais aqui a Val e o Tony, e para ir encerrando, eu queria que vocês respondessem ou fizessem o melhor para responder a própria pergunta que vocês formularam para muitos dos entrevistados em relação ao, ao fim do racismo no Brasil ou como é que a gente elimina essa questão no Brasil. Se é que isso é possível. Eu queria muito ouvir vocês em relação a isso. Uau! Uau! <risos> você fez a pergunta vocês fizeram a per vocês colocaram as pessoas nesse lugar eu precisei colocar vocês nesse lugar também <risos> é difícil
0: eu acho que a gente está bem longe de acabar com o racismo mas é, eu acho que trabalhar para o fim do racismo é um compromisso de todos nós que acredita que um outro, um outro tipo de sociedade é possível então, eu acho que tem que ser uma aliança, como diz o Tony, de brancos e negros. Eu adianto, porque assim, eu convivo com várias pessoas brancas... e, enfim, entendo... É, e leio e tal... É, eu acho que as pessoas brancas precisam se perceber nessa construção... entender que vai ter constrangimento... que não vai saber responder... que não vai ser fácil... entender tudo isso... estar disposta a dizer todas essas questões e pensar no, 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 no cotidiano, né? o que, que ela pode fazer para minimizar as práticas é, para ser antirracista. Por exemplo, criar um comitê, tem, tem as escolas particulares agora, criaram uma liga de escola antirracista. A ideia é que você que tenha um grupo de pais em cada, cada escola, e pressione a, a diretoria da escola para poder pensar no currículo, coordenação e etc., para ter práticas antirracistas dentro da escola. O que eu considero uma, uma iniciativa muito importante, porque a escola é um espaço de formação. Uhum. Né? Então, antes de você trabalhar, você está na escola.
1: Não, e, e uma e... coisa interessante é que a, a, é, ninguém nasce racista, né? Quer dizer... Que é... A gente educa direito, a gente já começa a desconstruir isso, imagino, né, Val? Isso.
0: Então, uma, um exemplo simples é esse, que tem essa liga, que tem matéria, se vocês clicarem na internet, vão saber sobre isso, e pensar outras práticas, né, exercício, contratação, como você fala, o livro da Djamila Ribeiro, Pequeno Manual Antirracista, é um livro que dá um letramento racial é, básico, então, para se perceber, porque as pessoas brancas, geralmente, elas... É, elas falam mais... Tem, pequeno, tem sutilezas nesse processo, entendeu? Então, esse livro é um, é um bom caminho também... para poder começar a entender... e se perceber... e perceber como que pode agir diferente na sociedade... porque o que conta também são os pequenos gestos, né? Não são só os grandes, as grandes ações. Antes de você ir partir para a liga, né... para pensar... Numa, discutir o racismo na escola vai ter que pensar um pouco como que é dentro de casa, né? Uhum. É isso, mas eu acredito que a gente tem que trabalhar para construir um outro tipo de sociedade onde homens e mulheres sejam iguais e preto, pessoas pretas, brancas, indígenas, de todas as nacionalidades e credos, e credos sejam
2: iguais. Bom, eu, depois dessa fala da Val, eu não tenho mais quase nada a acrescentar, a não ser como branco eu acho que o primeiro passo e que eu poderia dar como sugestão ao branco é se perceber como branco eu acho isso bem importante porque a gente foi criado infelizmente numa sociedade onde a gente não pensa sobre isso onde a gente se sente o centro do mundo, a, 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 onde tudo gira em torno. E é, quando você se descobre, e se descobre como branco, se descobre o outro, o outro é preto, ou o outro é pardo, ou o outro é oriental, quando você começa a descobrir o outro, escutar o outro... Eu acho que isso é o primeiro grãozinho da transformação. E o segundo dele é partir para uma ação também concreta, concreta no, nas suas atitudes, concreta no seu comportamento, na maneira como, desde quando você trata sua funcionária doméstica até quando você trata de repente aquela pessoa que vem fazer o conserto do seu encanamento ou a sua pequena obra na sua casa eu acho que passa por uma transformação pessoal e eu acho que isso é, é uma vez feita no começo como a Val diz pode ser um pouco difícil pode ser um pouco dura pode trazer um certo desconforto mas depois te traz uma liberdade muito grande, porque você se sente mais humano, você se sente mais gente, você se sente mais vivo, e isso é um sentimento
1: indelével. Valtoni, obrigado demais por participar do a cast eu adorei conversar com vocês e entrar um pouco mais no filme, o filme que eu, eu gostei muito, eu deixei meus comentários com o Tony até numa conversa antes, ele, ele me toca e me fez pensar e eu acho que deve fazer o mesmo com muita gente por aí. E obrigado de novo, um abraço enorme, um beijo grande para vocês. Muito obrigado pela oportunidade de ter falado. Foi excelente. Muito obrigado
2: Célia, muito obrigado Igor e Gabriel e equipe da O2 Podcast.
0: Muito obrigado Igor, muito obrigado Célia, muito obrigado Gabriel, muito obrigado Tony por ter organizado essa conversa.